0: T'as vu les loups qu'aux Pays-Bas, ils allaient baisser la vitesse sur autoroute de 130 à 100 km par heure C'est sérieux Mais il va y
1: avoir des manifestations
0: partout, des gilets jaunes Oui, ils avaient une, prévu une manifestation justement, mais elle a été annulée. Ah bon Pourquoi Il n'y avait pas assez de participants.
2: Salut tout le monde, c'est Pause Vélo, on est content d'être ensemble et on est content de vous retrouver pour prêcher la sainte parole vélocipédique. Prêchez la bonne parole <rire> mes frères, faites du vélo. Ah, on va être diffusé le dimanche maintenant. <rire> oui. Alors Arnaud, au lieu de dire des bêtises, qu'est-ce que tu nous as
0: préparé Je crois que tu as deux chroniques pour ce oui. soir. Moi je vais parler météo et puis cycliste à Paris. Ok, et Lilou t'as quoi
1: ah, Moi je vais parler euh, gros véhicules et pollution. <rire> ah ça Ouh. c'est bien.
2: Et Tu nous demandes pas si on est heureux, épanoui, tout ça Non, je voulais vous demander un truc. Vous avez fait combien de kilomètres cette semaine à peu près en vélo
1: euh, Comme d'habitude, un peu moins de 100. Un peu moins de 100, ouais. hein
2: et toi Arnaud Ouais, une vingtaine je pense. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Bon voilà, Voilà, on est... et on n'est pas mort.
1: Bah non, non on non. est bien même. Hein
2: T'as fait quoi comme trajet Didou
1: euh, Bah moi j'ai fait des trajets surtout en ville de Lausanne mais ça va vite ouais.
0: Et toi Arnaud c'était pour le boulot ou pour euh... non 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 c'était en déplacement euh, avec mon garçon on est on va à Morge, on va au théâtre tout ça quoi
1: voilà bon moi bah,
2: moi je dois être à peu près euh, ouais je dois à 10 bornes j'ai pas fait grand chose ouais. quand je bosse à la maison j'ai moins besoin de me déplacer bon on vient de faire le sommaire et puis on va commencer par Arnaud alors vas-y
0: déjà bon ok <rire> on est chaud ah <rire> <étonné. rire> oh là là le rythme est rapide aujourd'hui mais j'ai trouvé une petite étude qui a été faite par Alexandre Trajan, qui travaille à la direction interrégionale nord-est de Météo France à Strasbourg, qui s'appelle Pour l'environnement et le climat, agir en pédalant sans trop se mouiller. Ah, ça veut dire euh, pas de pluie, c'est ça Pas de pluie ou pas. Ou mouiller
1: sa chemise.
0: Ah, transpirer mm-hmm. Non, on va parler de météo. Ah, d'accord. La transpiration, <rire> c'est. <rire> Donc je vais, je vais vous lire déjà l'introduction de cette étude qui est très très bien ficelée. Selon le BUMP, donc le baromètre unifié du marché publicitaire, pour l'année 2018, le secteur automobile représentait à lui seul 10% des dépenses publicitaires en France, soit 3,3 milliards d'euros. Une somme colossale pour convaincre les Français et les Françaises des avantages de leurs produits. Il se vend par an plus de 2 millions de voitures, ce qui fait donc un coût par voiture.
2: De, Tu veux dire une pub pour une voiture vendue Enfin, euh, ouais. Combien de pubs euh si tu achètes une voiture, c'est quoi la part de l'argent que tu c'est mets ça, qui est dans re... la publicité
0: J'en sais rien du tout. 1650 euros. 1650 par euros voiture. par voiture. Par voiture. Pffou, ouais. C'est Et... un investissement publicitaire. Ah la
1: vache. Ouais. Oh,
2: ouais. Ça doit valoir le coup parce que s'il n'y avait pas de pub, ben, ils vendraient moins de voitures.
0: On serait Mais heureux. C'est énorme. Exactement. Ouais. Donc voilà, ils continuent en disant qu'elles sont présentées comme pratiques, gracieuses, sportives, ludiques. Certains vont même jusqu'à laisser penser qu'elles sont économiques et écologiques. Les inconvénients de ces formidables machines sont bien évidemment absents des messages. Rien sur la qualité de l'air ou l'engorgement de nos villes, sur l'espace public occupé, le bruit ou les effets sur la santé, de la sédentarité, et encore moins sur la part de responsabilité du CO2 émis par le trafic automobile dans le réchauffement climatique, sur leurs coûts exorbitants ou leur vitesse moyenne ridicule en agglomération. Plus
2: faible que le vélo, on ne le répétera jamais assez. 15 km h en ville de moyenne pour un vélo 14 pour une voiture.
0: D'autres canaux beaucoup plus discrets les évoquent. Ils sont souvent associatifs et militants comme la FUB ou le GRAC en Belgique. Parfois repris par des personnalités politiques et présentent des solutions de remplacement crédibles à des véhicules de plus d'une tonne pour les déplacements urbains. Parmi celles-ci l'usage de la bicyclette à le vent en poupe. La bicyclette permet de se déplacer sans polluer avec beaucoup d'agréments dès, dès qu'on s'éloigne du flux motorisé et plus vite qu'une automobile aux heures de pointe dans un N'importe quelle grande ville française. Et même Suisse, oui en fait. Et probablement belge aussi.
2: Et canadienne.
0: Pourtant, quand les cyclistes du quotidien incitent leur entourage à adopter le vélo pour les trajets domicile-travail, les réticences sont nombreuses. à l'inverse de l'automobile, il est courant d'exagérer les difficultés pour parcourir quelques kilomètres à vélo. Les listes de difficultés mises en avant, à tort ou à raison, est longue, reflétant une quasi-absence de communication sur le vélo pendant plusieurs décennies et une large méconnaissance du sujet. Bien souvent... En haut de cette liste vient... La pluie Exactement Non, c'est pas vrai Eh oui Nous avons en effet la chance de vivre dans un pays au climat tempéré avec des précipitations régulières. Pourtant... Pour les cyclistes du quotidien, rouler sous la pluie n'est pas si fréquent et il est rare d'arriver mouillé à destination ou de devoir s'équiper pour ne pas l'être. Du côté des réfractaires, au vélo comme des militants, les avis sont assez subjectifs, faute d'études spécifiques. Donc, Alexandre Trajan, qui travaille pour Météo France à Strasbourg, a décidé de faire une étude là-dessus.
1: Ah, mais bah C'est merveilleux, merci N- à lui
0: N'est-ce pas et les résultats vont être assez surprenants. Donc, euh, il s'est servi de la base de données de Météo France qui archive depuis le 1er juillet 2005 les données à 6 minutes dans son réseau de mesures principal Radom et parmi elles, les quantités de précipitations infrahoraire. Il est donc possible de savoir par pas de temps de 6 minutes, s'il pleut ou non dans de nombreuses villes de France.
1: Par pas de temps de 6 minutes. Par
0: 6 minutes, voilà. Donc euh, ça enregistre toutes les 6 minutes, ah, ça ouais, enregistre okay. les données euh, météorologiques.
1: Très bien.
0: Et donc on sait si toutes les six minu- s'il a plu pendant 6 minutes ou pas. Quoi. Alors, enfin, après, pendant s'il les six pleut minutes. chaque fois
1: entre les 6 minutes, bah... C'est, c'est pas de bol. Elle <rire> <rire> ah, fait des feintes la pluie elle est feinte
2: pour filer un coup de main statistique.
1: Exactement, peut
0: <rire> Donc la base de données, elle représente quand même 13 ans de données. Ce qui correspond à 2 journées de travail et 5 970 de trajet entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2018, période pendant laquelle il a fait son étude. Mmh. Il va considérer que le trajet sera mouillé dès que les précipitations pendant le trajet atteignent 0,2 mm. Sur un trajet long, il faudrait certainement plus de précipitations car le cycliste aurait le temps de sécher s'il se mouille avant la fin de son trajet. Mais il va comptabiliser toutes les, toutes les périodes de pluie. D'accord. Il va aussi euh, tenir compte du nombre de jours travaillés, il enlève les week-ends et il déduit 5 semaines de congés par an, ce qui est la base en France, donc une au printemps, une à Noël et trois en été. Mm-hmm. Les résultats de cette étude, on va commencer par l'une des régions les plus humides de France, une des villes les plus humides de France.
2: Alençon. Euh, ah, à mon avis, ça va être en Normandie, je dirais ouais. à Rouen. Un truc comme... Ou Brest, Brest. Ou
0: la Bretagne, Brest, ouais. Ouais. Brest, exactement. Donc, un cycliste de Brest qui effectue un trajet d'une heure matin et soir se fait mouiller en moyenne 74 fois, 74 fois par an, soit lors de 16% des trajets. Ça vrai? hein et un trajet d'une heure, c'est loin. Hein. en un général. Heure, ouais, quand c'est même. Hein Alors le Finistère est connu pour son crachin, hein. parfois il mouille, parfois non. Et si on augmente la quantité seuil, donc, dont on parlait avant de, de 0,2 mm de pluie, à 0,4 mm, pour qualifier un trajet de mouillé, eh bien on arrive à 46 fois. Il se fait mouiller 46 fois, soit 10% des trajets. C'est, c'est étonnant parce que j'aurais pensé encore
2: beaucoup moins venant de Normandie ou par exemple quand j'allais au lycée ou quand j'allais au boulot tous les jours à heure fixe donc tu pas le choix hein, tu peux pas genre, genre oui. dire euh, bon il pleut là je vais partir dans une heure non ouais. avec cette obligation là franchement dans l'année les faux je suis vraiment mouillé mais euh, je parle pas juste euh, d'avoir un petit peu d'eau
0: oui, sur, non, euh, non, sur mais là, bras, il parle, hein. vois, 0,2 mm ouais. d'eau, c'est pas grand-chose
2: mais les faux tu là, tu regrettes là vraiment c'est pas au point où ça traverse le jean mais enfin on va on va compter ces fois-là puis des fois un peu plus euh, un peu plus gentil quoi hein. oui. moi je me dis que vraiment où tu es embêté c'est même pas dix fois par an. Quoi. Vraiment. Ouais. Ouais.
0: Mais voilà, là, il prend une base relativement euh, faible. Ouais. Un critère relativement mmh. faible.
2: Parce que pour l'automobiliste, lui, il se fixe sur. Euh, ah, allez, je dois mettre les essuie-glaces. Et puis, des fois, quand l'automobiliste, il met des essuie-glaces parce que il, la pluie elle s'accumule sur le pare-brise. Oui. Mais toi, en tant que cycliste, tu es à peine gêné par ce petit crachin là Il n'y a C'est pas autant de flotte que ça. Mmh. Donc, franchement, les, les, les faux, tu es vraiment embêté par la pluie en étant. Euh, Vraiment dur avec moi-même, c'est, c'est même pas dix fois par an, quoi.
1: Ouais. Moi, je trouve. Hein. Pour moi, le plus embêtant avec la pluie, c'est les conditions de la route, il faut faire quand même plus attention parce que les oui. routes, elles sont glissantes. Mais ouais, sinon, au niveau Puis d'être la nuit mouillé aussi, soi-même. La nuit, quand il
0: pleut, c'est plus ouais, délicat aussi.
1: Exactement. Donc,
2: plus... et, et quand t'as des lunettes aussi, Arnaud, non Ouais, je les enlève pour faire du vélo sous la pluie. Ah ouais, d'accord. Tu okay. <rire> vois plus rien alors non, non, c'est bon ça. C'est, c'est la bon première problème. fois, j'étais tellement mouillé vraiment en allant au lycée, mais le cul s'était rentré vraiment sur le caleçon. Euh, je crois que la semaine qui a suivi, j'ai acheté des garde-boue. <rire> Et on voit vraiment que c'est utile. À la différence, ouais, c'est clair.
0: Alors, on a vu l'endroit le plus mouillé de France, Brest. On va passer à l'inverse. Quelle région Dans les, dom- euh,
1: le plus sec, hein Dans les dom-toms Dans les dom ou je sais pas. <rire> <rire> c'est comme ça.
0: Il tient pas compte des dom-toms ah, C'est, d'accord. Euh, non, c'est <rire> France métropolitaine. D'accord. Mais je
1: dirais,
2: j'ai envie de te dire à ah, Marseille. Ah.
0: Ouais, pas loin, à Marignane. Après, Marignane. Marignane. C'est un bon mot de la Florian
2: de <rire> Voilà, Chemise ouverte, chienne en or qui brille. Moi, <rire> voilà,
0: je vais t'expliquer la vie. Moi. Alors, deux fois, avec 2 fois 12 minutes de vélo par jour pour aller travailler, on n'est mouillé que 10 fois par an en moyenne, ce qui correspond à 2% des trajets. Donc, il prend vraiment les deux extrêmes. Quoi. Ouais, ouais. Ah ouais. En France, un cycliste se fait donc mouiller entre 10 et 74 fois par an durant ses trajets de domicile-travail. Valeur extrême entre lesquelles il se situera selon la ville et la durée du travail. Donc son étude est vraiment bien, bien faite. On a tout un tas de graphiques ouais, c'est que, bien que, de que je montre au micro. Je ne sais pas si on peut faire un zoom sur mon micro. <rire> oui, <les> oui, <rire> ouais, 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 allez-y. <rire> tu la mettras... On pourra... Tout la... à fait, oui. Et euh, donc, il, il tient compte de 16 villes de France. Bordeaux, La Hague, Dijon, Nantes, Grenoble, Lille, Limoges, Brest, Rennes, Lyon, Paris, Strasbourg, Toulouse, Nice, Ajaccio et Marignane.
2: toute la France est quadrillée. Avec ah. un, une
0: belle carte. Ah,
2: un
1: petit <rire> graphique. Une
2: cartographie. Tout à fait. Merci, <rire> J'adore quand les études statistiques ou les études scientifiques filent un coup de main aux cyclistes. Dans la même lignée, tu nous avais euh, fait une petite chronique sur... Oui. Euh, est-ce que les cyclistes les sont plus dangereux voilà. Et puis en fait, on s'aperçoit que les automobilistes ils commettent 55% d'infractions alors que les cyclistes ils sont à moins de... Je crois qu'ils étaient à 4% quand on leur on fait a une dizaine de à... pourcents. On on dire, dire. Ouais, ouais, et 14% large. quand ils sont pas... Ouais. Voilà. Et là, là avec euh, la pluie, tu t'aperçois qu'il n'y a pas d'argument valable pour dire ah, « il pleut, on ne peut pas prendre le vélo ». Le Danemark et la Hollande, c'est des pays où il pleut beaucoup plus qu'en France ou en Suisse. Il n'y a aucune
0: excuse pour ne pas prendre le vélo. Alors j'en arrive à la conclusion de cette étude qui montre qu'il est assez peu fréquent de se faire mouiller lors d'un trajet à vélo, voire très rare. D'ailleurs, les pays où l'usage du vélo, comme tu disais justement Eric, est le plus développé, sont loin d'être les plus secs et il ne pleut pas moins à Copenhague, Berlin, ou Amsterdam, qu'à paris Toulouse ou Lyon. Une fois l'usage du vélo acquis comme une habitude du quotidien, les aléas climatiques du cycliste entrent dans la normalité et il n'est pas plus problématique pour un cycliste de sortir sa cape de pluie un après-midi de printemps que pour un automobiliste de gratter le givre de son pare-brise un matin d'hiver. Le vélo permet d'être plongé dans les éléments naturels que sont l'air, le vent, la pluie et quoi de plus normal pour un être humain que d'être mouillé quand il pleut. En étant plus familier des éléments, on parvient même à passer entre les gouttes en différant l'heure de trajet grâce à notre instinct ou à des outils technologiques comme la fonctionnalité pluie dans l'heure de l'application pour smartphone de Météo France. Et au final, les vraies victimes de la pluie sont probablement les automobilistes qui voient alors les kilomètres de bouchons s'allonger sans parler du chaos dès que le sol blanchit. Amen. Yeah, ouais. voilà. et il parle aussi, euh, il cite juste de la ville de Gand en Belgique et non pas aux Pays-Bas, comme j'avais pu le tweeter euh, il y a quelques semaines de ça, où l'attente au feu des piétons et cyclistes est diminuée les jours de pluie pour qu'ils soient moins mouillés. C'est génial c'est ça. joli,
2: non Donc tu as un détecteur en haut du feu qui détecte qui dit,
0: si, il pleut. Alors je sais pas ah, exactement voilà. comment ça marche mais euh...
2: ça va marcher comme ça, je en pense tout cas ça.
0: le feu il reste plus longtemps en rouge pour les automobilistes pour permettre aux... aux piétons et cyclistes de passer plus rapidement. Mais
2: combien de fois je me suis dit ça, tu sais, j'étais en train d'attendre, je voyais les voitures passer, <rire> me dit, ouais. mais attends mais moi je suis dehors, moi ouais. je suis en train de prendre toute la flotte et <rire> puis pourquoi est-ce que je peux pas passer au vert Et du coup, là, à Gand, ils te laissent passer. Exactement. Ah oh, c'est beau
0: la vie ça. Donc moi je remercie quand même Alexandre Trajan qui travaille à la direction interrégionale de Météo France à Strasbourg pour son très beau travail et j'invite tous nos auditeurs à aller le lire. Suivant la région où vous habitez, ben vous verrez que vous ne risquez pas grand-chose à faire à vélo taffé.
1: Oui, j'ai envie de même rajouter, on n'est pas fait en sucre hein
0: Exactement <rire> Alors tu disais au
2: début de ta chronique que euh, la voiture, ça nous coûtait cher en publicité quand on en achetait une. Ouais. Et puis ça coûte aussi très cher au climat, hein Lilou
1: Oui, c'est clair. Euh, est-ce que vous avez entendu l'avertissement lancé par l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, le 15 octobre dernier Pas du tout. Non. Et ben, elle concerne les SUV. Vous savez, c'est... Si, euh, gros véhicules aux faux airs de 4x4. Sans utilité véritable, exactement. Et euh, ces véhicules sont malheureusement de plus en plus appréciés par les conducteurs urbains et ça va entraîner un important surcroît de consommation de pétrole au cours des deux prochaines décennies. C'est là. pas vrai Oui, un quart de carburant en plus pour la consommation de ces véhicules. Aujourd'hui, il y aurait selon l'AIE, euh, à peu près 200 millions de SUV en circulation dans le monde, contre 35 millions en 2010.
2: Donc 200 millions oh d'hommes avec des petites caquettes. C'est oh. incroyable ça. Ou ouais. de <rire>
1: femmes
0: avec, euh, avec des on enfants. S- on pas...
1: <rire> en tout cas, en moyenne, ils représentent 40% des ventes de véhicules de particuliers dans le monde. Donc 48% aux États-Unis, 42% en Chine et 33% en Europe. Et c'est ouais, voilà. ouais. d'accord, ouais. Et puis donc, ils consomment à peu près 25% de carburant en plus que les berlines de taille moyenne. Et forcément, ça se traduit par des émissions de CO2 qui sont augmentées d'autant. Hein. Bah, mais
2: Inutile, parce que tu as côté une voiture standard ou un SUV. Tu fais le même trajet, la même vitesse, etc. Ça sert à rien, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Et euh, ben, Manon, on a vu euh, grâce à cette étude de l'AIE que le CSUV porte une grande responsabilité dans la hausse des émissions mondiales de CO2 euh, constatée depuis 2010. Sans Et
2: augmenter euh, notre qualité de vie, c'est, ça, qui... <rire> c'est ça, ça. voilà, c'est ça, c'est énervant, ça.
1: En France, euh, là, les SUV représentent plus de 36% des ventes de vo- voitures particulières contre 5%, 10 ans plus tôt quand même. Hein. Ah, Donc euh, là, ça a vraiment euh, crevé le plafond. Et puis euh, pour les constructeurs automobiles, c'est évidemment euh, tout bénéf parce qu'ils peuvent se faire euh, des marges plus confortables qu'avec euh, des petits véhicules.
2: C'est ça. Ce qui est fou, ouais. c'est que tu as le sentiment qu'on parle d'électrique, qu'on parle d'écologie, tout ça, tu as un, un sentiment, tu te dis oh, ⁇ ça va mieux, ça va mieux quand même ⁇ Et quand tu vois les chiffres... Eh ben non, ça ne va pas mieux. On continue à acheter et à promouvoir des modèles de voitures qui polluent plus, ouais. alors que ça n'améliore même pas notre qualité de vie. C'est ça qui est non. incroyable.
0: Et surtout que dans un SUV, il n'y a pas énormément de place. Enfin, ce que j'ai vu, moi, le coffre, il était petit. À l'intérieur, il n'y avait pas de place non plus. Quoi. Oh là là. Moi, ça me somme des primes un peu. Heureusement qu'on
2: a cette émission-là pour prêcher la bonne parole. <rire> on est
1: d'accord. Et je vous rappelle aussi pour les gens qui habitent en Suisse, qui peuvent aussi Et participer bien. aux initiatives citoyennes suisses, rendez-vous sur www.mobilité-respectueuse.ch pour signer cette initiative pour que la ville de Lausanne dissuade les utilisateurs de gros véhicules, par exemple en mettant des places de stationnement plus petites. Euh, voilà. Donc euh, on signe cette pétition si ce n'est pas déjà fait. C'est fait. S- bah, bravo. Et il n'y a pas de vrai. condition de résidence à part de résider en Suisse, mais pas de condition D'accord. de résidence à Lausanne. Donc, okay. tous en masse, signons la pétition.
2: Mais je crois qu'il y a à Paris aussi une discussion sur ça, sur les SUV. Et puis, il euh, y a aussi un système en France hein, de bonus-malus. Oui. Et je me demande si euh, c'est bien efficace. quoi. va falloir. Ah, visiblement un peu, pas. Euh... Mais je... moi, moi,
0: ce que je te propose, c'est qu'on écoute euh, le propos d'un, d'un politicien français, peut-être Je pense que ce serait le bon moment pour insérer ça. Ah oui, fais-nous rêver. Ouais, okay.
3: J'aime la voiture. J'adore la voiture. J'aime conduire. J'adore conduire. Et donc, euh, je ne fais pas partie de tous ceux qui réclament la fin de la voiture, la disparition de la voiture. La voiture, c'est la liberté. Et tous ceux qui condamnent aussi facilement la voiture devrait se souvenir de ce que c'était que l'Union soviétique il y a quelques années. J'y suis allé. Et ce qui m'avait le plus frappé à l'époque, dans ce voyage dans les années 80 dans l'Union soviétique, c'est qu'il n'y avait pas de voiture, parce qu'il n'y avait pas de liberté. La voiture, c'est la liberté. La liberté de se déplacer, la liberté de circuler, la liberté de transporter sa famille, la liberté de voyager. C'est une liberté extraordinaire. Et cette liberté-là, je tiens à ce qu'elle soit garantie à l'avenir, dans le respect évidemment de notre planète, dans le respect de l'environnement, mais... N'oublions pas tout ce que la voiture apporte à notre société. Et puis la voiture, c'est la France. La voiture, c'est une puissance économique considérable. C'est des centaines de milliers d'emplois partout sur le territoire. Je pourrais citer des dizaines et des dizaines et des dizaines de sites automobiles, de sous-traitants automobiles qui font la vitalité de notre territoire. C'est une puissance économique considérable. Et il n'est pas question de laisser tomber une puissance économique aussi importante. C'est un vecteur de recherche technologique Exceptionnelle, Et c'est enfin notre culture. Et je reviens sans cesse toujours en permanence à notre culture parce que c'est ce qui guide le mieux les choix économiques. L'industrie automobile appartient à la culture française. Le lion de Sochaux appartient à la culture française. Les chevrons de Citroën appartiennent à la culture française. Et évidemment que le logange de Renault appartient à la culture française.
0: Voilà, je viens de perdre mes deux co-animateurs. Là, ils sont tous allés... Euh... atterrés
1: C'est marrant, c'est la première fois que je vois que quelqu'un se fait greffer un navet à la place du cerveau et que ça marche.
0: <rire> Donc, c'est des propos tenus par un ministre français qui est actuellement euh, en fonction lors de la journée de la filière automobile. Donc, On ne voilà, sait pas s'il est très
1: fonctionnel, mais il est en fonction, il, en tout il cas. Il a dû
0: toucher un bon pot de vin, je il pense. Il a l'air
1: de dysfonctionner un peu. Hein, tu ne peux, en peux pas
0: tenir des propos comme ça, sans... Est-ce que vous avez reconnu qui c'était moi, je dis rien parce que je sais qui c'est.
1: Ah, moi, je ne vous les connais tu pas, connais vos pas. ministres, voilà. non, euh, pour, Donc <rire> pour c'est, les âneries qui racontent. Le Maire,
0: ministre de l'économie. Ah, voilà. voilà. Donc, euh, amis auditeurs, si vous voulez demander l'asile politique en Suisse, je <rire> pense que ça doit être fait. Venez,
1: faisable. on vous accueille avec si vous grand à plaisir. il n'y a aucun problème. Voilà. Hein. On ne peut pas vous laisser avec on des gens avez... comme ça.
2: Mais là, on est entre <rire> nous. Et on... puis même les auditeurs, ils sont d'accord avec nous, j'imagine. Mais oui. il y a énormément, la, la, l'immense majorité pense comme lui euh, et puis moi j'ai pas envie de faire trop de lynchage parce que sur, euh, sur les réseaux sociaux c'est facile de faire du lynchage, il y a du noir et du blanc et tout ça, et on oublie qu'au milieu il y a tout plein de nuances de gris, mais je, je sais que bon là en plus il, il va pas se tirer une balle dans le pied, il est devant des constructeurs automobiles donc il joue son rôle euh, mais je pense qu'il le joue très très bien parce qu'il doit être
0: imprégné de ce truc là ouais, il, faut, il faut reconnaître que, que... Quand tu le vois parler, moi j'ai l'impression qu'il est un peu déprimé quand il dit ça quand même quoi.
2: Ah tu crois qu'il y pense pas en fait pour de vrai Je sais pas J'espère qu'il ne le pense pas. Mais il faut, faut, faut reconnaître que la voiture, c'est un outil formidable. C'est vrai que c'est génial, oui. que le pétrole, c'est une bénédiction, oui. qu'on a une source d'énergie qui a attendu que l'homme arrive Bien sur terre sûr. pour qu'on puisse l'utiliser. Ouais.
1: Les avions, c'est pareil. Hein, par ouais. ça, c'est incroyable quand même comme invention. Je pense que c'est vraiment une question de quantité. Il faut revenir à ça. Il hein.
2: faut que ça reste un outil et que ça ne devienne oui. pas un mode de vie. c'est ça, ouais. c'est ça faut le, que ce soit une utilisation ponctuelle. Mmh. Voilà. On
0: remarque que c'est déjà ponctuel puisque 95% du temps, la, la voiture est stationnée. C'est ça qui est
2: a. <rire> 95% du temps, une voiture ne roule pas. Le ouais. moteur est éteint Allez, on va faire un petit peu de rêve parce qu'on en a besoin après ce début un petit peu déprimant, faut l'avouer. Okane, <rire> c'est à toi avec ton projet AVCLO.
4: Hello, pause vélo. Je suis arrivé à Istanbul le 28 octobre au soir. Je suis prêt pour la convention qui est censée être demain. Le 29 octobre, donc. Et sauf qu'il y a un petit truc. Il y a un tout petit truc. Le 29 octobre en Turquie, c'est la fête nationale. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déplacé la, la, la conférence au 28 dans l'après-midi. Je suis venu un jour en retard. Je n'ai pas pu a- assister à cette conférence. Mon, ma, ma personne de contact euh, dans le milieu médical, elle, 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 elle s'est trompée, en fait. Et franchement, j'ai, j'étais vraiment dégoûté d'avoir pédalé aussi vite, de ne pas avoir pris mon temps pour... Euh, ben, pour la louper en plus, quoi. Pour quelques heures, c'était... Voilà, sur deux mois, tu la loupes pour quelques heures, quoi. Mais... Ah, je ne te dis pas la sensation à l'intérieur, comme ça brûle. Ah. Mais bon, ce n'est pas grave, parce il y aura... Dans toute, dans toute chose qui paraît mauvaise, il y a quelque chose de mieux derrière. Ça, c'est ma philosophie. Et en plus, euh, ça va s'avérer être complètement vrai dans mon expérience. Mais ça, ce sera dans deux semaines que je vous en parlerai. Voilà, donc je suis à Istanbul. Euh, j'ai trois jours à, à, à tuer avant que ma copine arrive, je lui promets que je ne vais pas visiter Istanbul comme ça ben, j'ai l'émerveillement de la découverte avec elle parce que ben, moi je ne suis jamais allé à Istanbul vraiment hormis pour euh, l'aéroport parce que ben, j'habite en fait à l'opposé vraiment au dessus de la Syrie alors euh, ce que je fais ben, j'essaye de trouver quelqu'un qui, qui ait un contact en fait en Suisse qui, a des, qui aurait un contact en Turquie chez qui je pourrais loger pour, euh, ben, pour économiser parce que comme vous le savez, je n'ai pas encore tout le budget du voyage. Donc, c'est tout le temps, des, si j'arrive à économiser 5 francs, 10 francs, 2 francs par jour, ben, je le fais quoi pour pouvoir réussir à finir mon, le, mon projet. Et en fait, il y a mon père qui m'écrit, il me fait « Ouais, mais il y a quelqu'un de Sion là qui est, qui, qui est parti revivre à Istanbul. Tiens, appelle-le. » Je n'ai pas osé dire oui. Puis, il y a quelqu'un d'autre qui m'écrit sur Facebook, Il me fait « Ouais, euh, j'ai un pote qui est vivant à Sion, qui est parti euh, à Istanbul, appelle-le. » Et en fait, c'était la même personne que mon, p- de, que mon papa, il me disait. quoi. Et mon pote, il me dit « Écoute, euh, je l'appelle, je lui dis que tu viens, tiens l'adresse. » Donc, moi, je prends l'adresse, je vais chez lui et euh, j'arrive, c'était le soir, j'étais fatigué. J'arrive à la porte, J'ai même plus la force de, 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 de monter les affaires. quoi. Heureusement, tu avais des jeunes qui m'ont aidé à, à, à monter le vélo et mes sacoches euh, au troisième étage. Et je sonne à la porte, et en fait, qui c'était ce gars <rire> ah, j'ai... C'était un gars que je connaissais bien en plus euh, à Sion. Et c'était... en plus, on était concurrents. Moi, j'avais une entreprise de kebab, et lui aussi, on était des concurrents, et ça me fait juste trop plaisir de bah, tomber sur lui. Quoi. Et il a un autre appartement à côté qui me met à disposition, il m'a fait Tiens, c'est ta clé, c'est ta maison, tu fais comme tu veux. Pendant trois jours, j'ai fait uniquement du montage vidéo, et euh, je me suis massé. Je me suis massé les cuisses parce que. J'ai hyper mal Quand je descends les escaliers Je chope des crampes Mais de malade mental en fait Pas quand je les monte Mais vraiment quand je descends Que ce soit des escaliers Ou des pontes Vraiment je dois rester Presque une demi-heure À attendre que ça, que ça se dissipe quoi ça me fait hyper mal. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai passé euh, mes quelques jours, mes trois jours, donc, euh, à attendre ma copine. Je suis sorti juste une fois un soir, ben, donc, euh, le 29 octobre soir, pour la fête nationale. Et Je me suis dit, wow, « Ouais, on a à Istanbul, ils vont faire un truc de fou, des feux d'artifice. » Il n'y avait rien du tout pour la fête nationale, je, je ne comprenais pas. Chez nous, on, ben, on, ça pète, il y a des trucs, quoi, et là-bas, rien du tout. J'étais juste déçu, quoi, donc... J'avais fait euh, deux heures de bus pour arriver au centre-ville parce que j'étais en banlieue. C'est, c'est, ça, ça, c'est tellement grand, Istanbul, avec tellement de circulation que tu fais une heure de, de la banlieue pour arriver au centre. Quoi. Donc euh, voilà, deux heures de route pour euh, rien voir. Il y avait juste un petit marché et euh, un petit peu de musique à un endroit. Déception, mais bon, je me dis tant mieux parce que comme ça, je vais encore plus kiffer quand ma copine sera là. Et ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Allez, bonne semaine, pause vélo
1: Merci Okan pour les nouvelles.
0: Et c'est vraiment pas de bol, hein, louper la conférence à une journée près quand même.
1: Ouais, un sacré double zut. <rire> c'est,
2: c'est le karma, il a dû faire une connerie, c'est pas possible. Okan, qu'est-ce que t'as fait Il a
0: écrasé un moustique, un truc comme ça. Alors qu'il faut taper les automobilistes, tu vois, t'aurais eu une semaine d'avance. Exactement.
1: On va parler des cyclistes à Paris maintenant, n'est-ce pas nous
0: Mais oui, on a parlé beaucoup de voitures au début de, de l'émission, on va... Rétablir la balance un peu. C'est ça, exactement. Donc, c'est un article qui est paru euh, il n'y a pas si longtemps que ça, courant, courant novembre, concernant le nombre de cyclistes à Paris, qui a bondi. Oui. De combien de pourcents, selon
2: vous J'ai le chiffre, est-ce que je peux le dire direct Vas-y. Vas-y. 54% en
1: un an Et bravo les Parisiens
0: Bravo à vous. Alors, tout ça, bah voilà, c'est. C'est dû en partie à Anne Hidalgo et puis à sa, sa politique cycliste, cyclable.
1: Oui, et au en fait que la ville soit très plate. Mais
0: <rire> mais <rire> dit la fille qui que... venait d'une ville
1: montagne.
0: <rire> <rire> bon, alors voilà, une analyse sur plusieurs années indique une hausse régulière de la pratique du vélo au quotidien. Ça, on s'en rend compte, nous, ici aussi. À Paris, la boucle de comptage la plus ancienne est située rue Lafayette, sur ce long axe structurant du nord-est de Paris. La piste cyclable à voie unique a vu sa fréquentation croître de 161% depuis 2014. Ah, ça fait plaisir. Comme quoi, quand mm-hmm. on construit des pistes cyclables, les gens, y prennent leur vélo. Exactement. Et actuellement, il y a plus de 840 000 trajets qui sont effectués chaque jour en semaine, soit deux fois plus qu'à moto ou à scooter.
1: C'est génial
0: Un chiffre qui est d'ailleurs supérieur à celui de la ligne 1 du métro, qui est la plus fréquentée de Paris, et qui transporte, elle, 750 000 passagers par jour. Oh, ça fait plaisir, non, c'est génial. Donc, comme quoi, quand on construit
2: les infrastructures, quand on a une, on a une politique volontaire, ça marche.
0: Exactement, et c'est ce que la conclusion à laquelle arrive Christophe Najdowski, l'adjoint Europe Écologie-Les Verts au transport de la ville de Paris. On a la preuve que lorsque l'on donne les moyens aux gens de se déplacer à vélo, ils le font. C'est une bonne nouvelle, car ça permet de désaturer les transports. Et j'ai lu aussi dans une autre étude, en fait, qu'actuellement, seuls 34% des projets cyclables avaient été menés à leur terme à Paris. Oh ce qui là fait... Là là. Il en que,
2: reste 66%. Voilà,
0: hein. donc ça fait encore euh, deux, bref, tiers. deux tiers. Donc on peut encore doubler ce chiffre. Enfin, ce chiffre de, de, de vélo taffeur à Paris va encore tripler peut-être dans les, dans les années qui viennent. Donc ça veut dire qu'il y a de
2: moins en moins d'automobilistes, donc de moins en moins de gens à se plaindre, euh, donc de plus en plus de gens contents. On est dans la bonne direction là. Exactement. Je crois que la mairie de Paris a pour objectif de rendre Paris encore plus cyclable que oui. Copenhague et Amsterdam. Waouh, wow ouais, ouais, c'est, c'est génial.
0: Ça. En tout cas, elle va pouvoir concurrencer les grands, euh, les grands de ce monde. Ça fait
2: plaisir, ça fait
1: plaisir. Moi, j'ai vu un super slogan sur Instagram. <rire> c'est Faites du vélo pour faire fondre la graisse, pas la banquise. Joli.
2: J'adore. Super. Vous êtes heureux Vous êtes content d'avoir fait cette émission À fond. Oui. et eh bah ben, c'est bien. Moi aussi. On est Allez, on... épanoui toujours. <rire> ça c'est <rire> voilà. bien on toujours l'émission par l'agenda ça va être très très court aujourd'hui le samedi 14 décembre parade de Noël à Morges, et eh oui on a déjà parlé la semaine dernière mais je remets un petit coup puisque quasiment toute l'équipe de Pause Vélo sera là Tout à fait. À Morges en Suisse au bord du lac Clément, à partir du marché de Noël on fera une petite tournée dans les rues de la ville, ça sera genre ambiance euh, parade de Noël à Disneyland avec des vélos illuminés. je crois que
0: tu as prévu de mettre un renne à
2: l'avant d'un vélo cargo
0: ne dis pas, pas tout, oh. un renne illuminé sur le, le cargo traîneau du Père Noël. <rire> Alors en gros, si vous voulez vraiment
2: faire rêver vos gamins, si vous voulez participer ou juste regarder, on va vivre un truc de fou. Parade de Noël à vélo à Morge en Suisse le samedi 14 décembre à 17h30. Soyez à l'heure. On pourra même décorer votre vélo si vous n'avez pas de lumière dessus. Et bien c'est tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui les copains pour l'agenda. On se lit en musique avec Cyrano Patelin. Le titre c'est La Bétonneuse. Et si jamais vous aimez sa musique, n'hésitez pas à aller sur sa cagnotte litchi. Il va sortir son deuxième Album, il a besoin d'un petit coup de main. Cyrano à la bétonneuse. Et on va se quitter là, les amis. Et n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, c'est du vélo
5: C'est l'histoire d'une bétonnière qui échappa au dictionnaire. Pour être heureuse, en bétonne, c'est l'embêteuse des architectes du monde entier. Un promoteur lui avait fait tourner la tête des gravillons pour des millions. De cache pour ensevelir les villages et puis de l'eau à profusion pour noyer toutes ces têtes de consommateurs <mérite> déçu par son patron la courageuse changea de maison mais on achève ses plus beaux rêves Rêve parti dans la nature très loin de Paris un architecte lui a fait user son moteur de la gravasse pour les pétasses qui se font la main sur d'énormes engins usant les routes qu'il faut croûte que croûte écorcher la terre entière un grand coup de Allez-y, mes belles guerrières Les sphères au elles recouvriront la sphère